0: Mindset Gracias por estar aquí Para quien no me conoce Mi nombre es José Galíndez Este es el espacio que se crea Para que ustedes tengan Un pequeño acceso A esta mente loca No somos dueños de la verdad absoluta Pero pensábamos que esto hacía falta Para el público hispanohablante Y aquí estamos Haciendo lo que nos gusta Dándole a ustedes un poco de perspectiva En... Este contenido que tanto me llena, yo creo que este es el propósito y hoy Mindset se viste de gala porque además de considerar a esta persona mi amigo, considero que es una persona sumamente vital para un espacio como este, hoy nos bendice con su presencia, Javier de Jesús.
1: Mi gran amigo José Galinde. Mano, que lo acabo,
0: cada... lo acabo de hacer esperar es... como una hora claro, y diez minutos.
1: No, te digo una cosa que... ¿Sabes qué? <risa> Se estaba viendo haciendo el intro. Y, y me Porque yo tengo el comediante, tú sabes, aquí. Y digo, mano, Galinde está tan fácil para imitar, brother. Estaría tan cool hacer una invitación de Galinde. Ya la han hecho. Yo me imagino... Mindset. No somos dueños absolutos de la verdad, pero le metemos tanto dinero a la mentira... Que la hacemos cierta
0: <risa> Pues mira brother Te voy a decir que Comba Ángela Comba del, del grupo de Chente Me imitó en un gru en un voice de Whatsapp yeah. Le di No me acuerdo qué estaban haciendo De la actividad que tenían de Gallo y de Samito Le, Yo creo que preguntaron ¿Qué significa Gallimbo para ustedes? O una okay. algo en esa línea y la comba dijo yo lo voy a decir pero lo voy a decir en palabras de Galinde y me imita el cabrón me reí que tú no tienes una idea yo pero todavía eso, eso tengo es el bueno post.
1: eso es bueno
0: pues yo digo que si te imitan algo, algo está pasando claro, claro. algún tipo de impacto está teniendo la manera en la cual uno se comunica para mí es un vacilón sí. a Gary V Gary V a trepado a los que lo imitan a sus eventos en Tarima él hizo un v con hace como dos o tres meses y habían cuatro personas que lo imitaban y él los trepó a la tanima a que lo imitaran y no era que lo imitaran era a que la gente descifrara e hicieron como un pequeño sketch de que si sin, detrás del telón, sin que la gente los viera de quién era el real yeah. Gary B. si era el número uno, el número dos o el número tres y quedó súper chévere
1: so, eso, quizá... eso, eso pasó con Charlie Chaplin Hicieron un concurso eh, de limitación de Charlie Chaplin y Charlie Chaplin concursó y llegó a segundo lugar. O es sea, <risa> real. real, eso fue cierto. O sea, él, ¡Wow! él de verdad llegó a segundo lugar.
0: Qué cosa más cabrona. Sí. qué Don tiene que tener una persona para poder emular a, a tal nivel. A
1: tal nivel, correcto.
0: Que es otro talento. Sí. Ahí hay otro talento había un comediante ay no sé digo debe estar vivo se llama Ari Spears okay. y Ari Spears imitaba muy bien a Dmx a Jay Z y a Mike Tyson y en un en un talk show en un late night show lo hicieron imitar a Mike Tyson frente a Mike Tyson él dice que fue la experiencia más aterradora qué, qué, de su qué vida horrible. <risa>
1: qué horrible qué horrible ¿Me Fumando la lo? pipa de la paz en una montaña de dinamita, muchachos. <risa> <risa>
0: Javi, estamos en mindset. Cuéntame. So, yo creo que a veces las personas quieren el cambio. Hablan mucho de querer el cambio. Y el cambio puede significar muchas cosas. El cambio puede significar que quieres salir de una relación que no te satisface. Ya. Y necesita ese cambio. El cambio puede ser un cambio de su situación económico o financiera. Eso también puede ser. Cambio del empleo. Pero piensan que viene de un espacio de conformidad o de comodidad. Es como si pensaran que por obra y gracia del Espíritu Santo, el cambio va a llegar a la puerta. ¿Qué tan cómodo o incómodo es el cambio en tu experiencia?
1: Yo, yo estoy seguro que has hace, tenido
0: muchos cambios. Hace
1: bastante, bastante. Es que yo creo que el factor eh, más común en los momentos que yo he decidido cambiar es el procrastinar. Hay personas que piensan que son procrastonidad. Procrast procrastinado bueno, procrastinadores. Procrastinadores, correcto. Yeah. Y la verdad es que eso no existe. Hay personas que tienen el
0: hábito... hábito de, de procrastinar.
1: De procrastinar. Entonces, eh, estas personas, incluyéndome a mí, lo hacen por no querer lidiar con algo y tener un beneficio inmediato de eso que te causa tensión. O sea, yo digo, tengo que hacer esto para cambiar, pero entonces digo, ok, lo voy a hacer, pero después. Entonces, me complazco porque digo, lo voy a hacer, pero entonces me quito el estrés de que lo tengo que hacer ahora. Y... Y satisfago esa necesidad. Eh, desde ese punto de vista, es muy fácil cuando, tú, cuando te viene ese pensamiento a la mente y tú inmediatamente actúas. Si tú no actúas inmediatamente, es bien complicado. Porque entonces ese fracaso de una acción inmediata empieza a convertirse en el hábito. Mm -hmm. Empiezas a convertirte en una persona que todo el tiempo evita la confrontación con decir yo no debo estar aquí y cambiar. Evita dar ese salto Entonces yo, yo creo que eso es un factor eh, eh, Bien, bien importante Por lo menos en mi caso nunca ha sido Por lo que me dice la gente Gracias a Dios pero, pero en mucha gente ese es el caso
0: Pues mira, hablando de la procrastinación La procrastinación desde mi punto de vista Siempre viene por algo Siempre hay una razón que te lleva a la procrastinación Ejemplo Puede que seas perfeccionista y quieres que todo salga al pie de la letra. Y como quieres que todo salga al pie de la letra y quieres que todo quede perfecto, que todo engrane tal y como tú lo planeaste, no estás accionando o estás accionando pero nunca culminas con lo que estás accionando porque no está la perfección. So, el exceso de perfeccionismo puede ser algo. Estás abrumado, tienes muchas cosas en el plato y quieres acapararlo todo. Los emprendedores pecamos mucho a veces de querer hacer 10 cosas a la vez. Y el principio de Pareto dice que no a, no a todas las vamos a lograr claro. con el mismo desempeño. Sobre el que procrastina, desde mi punto de vista, siempre procrastina por algo y para acabar con ese hábito de procrastinación hay que descubrir qué puñeta es lo que estamos haciendo o qué es lo que nos está ocasionando esa procrastinación. Eso es uno. Y dos, lo que dijiste con el... Con la procrastinación. Hay gente que se hacen llamar procrastinadores. Es que yo soy claro. un procrastinador. Y no hay que me encojone más a mí que una persona sí. que dice, es que yo soy así. No, es que yo soy Es que yo soy así.
1: Horrible. Eso es, eso es una costumbre tan mala porque te estás cerrando la puerta a progresar totalmente. Cuando tú dices, yo soy así, automáticamente ¿Eres nada eso? va a cambiar en ti. Eres Junto, eso? Te atrasas. Porque no es que no adelantas. El mundo va tan rápido que si no estamos haciendo cambios constantes, si no nos instruimos constantemente, nosotros salimos de una universidad o de una escuela perfectamente preparados para un mundo que no existe ya. Porque ya lo que aprendimos pasó. Entonces, si nosotros decimos yo soy así o esto es lo mío o así yo soy y no nos mantenemos en un constante aprendizaje, nosotros somos alcaicos. Va demasiado rápido el mundo. O Entonces sea, tú no puedes bajo ninguna circunstancia decir es que yo soy así porque automáticamente te está cerrando la puerta a descubrir tu potencial. O ¿Sabes como que no? Hasta aquí llego yo. Ay.
0: Yo creo que el, el que la gente diga yo soy así es una excusa para no hacer un carajo con las cosas que bien en el fondo ellos saben que a lo mejor deben sanar, deben cambiar, deben modificar. Algo debe ocurrir Y su mecanismo de defensa Porque el cambio duele Claro El cambio molesta El cambio es incómodo
1: Produce miedo Produce dudas O sea, el miedo es una cosa La falta de confianza en ti mismo La falta de seguridad Pero la gente no sabe que lo más maravilloso que hay Después de que la pared del miedo Es la total satisfacción O sea, eh, te va a pasar En el Music Hall Claro,
0: claro. Cuando
1: tú, cuando tú vas a un evento, tú tienes miedo hasta que empiezas a hablar. Y ya cuando tú empiezas a hablar
0: Calienta. y ves la
1: reacción de la gente, tú, tú, es un éxtasis. Realmente te sientes espectacular, pero la gente no se atreve a pasar esa barrera del miedo. No se atreve a brincar. ¿Sabes qué? Hazlo. Lánzate. ¿Qué puede pasar? Yo siempre digo, ok, ¿qué es lo peor que puede pasar? Imagino que es lo peor que puede pasar... Y una vez habiéndolo imaginado, digo, ¿cómo voy a resolver en caso de que esto, que es lo peor, pueda pasar? Y cuando veo, no hay razón para preocuparse. Porque todo tiene solución.
0: Pues, brother, viéndolo desde ese punto de vista, sabrás que mucho... Por ejemplo, yo hablé con Chente no hace mucho. Y me dijo, después de tantos eventos que él ha hecho, después de tantos stand-up comedies que él ha hecho... Él me dice, brother, todavía es la hora que yo voy a un escenario y yo estoy cagado sí, hasta, el día, hasta el día del evento y no es hasta que cojo la tarima que bajo la guardia y digo, ok, ya me siento bien, ya dije las primeras, los primeros dos chistes, cayeron, estoy
1: tranquilo. Toda la vida, eso va a pasar toda la vida. El miedo, la gente, mira, el miedo no es malo, va a empezar por ahí, el miedo... Es malo cuando él es más grande que, permito, que no permite que tú tomes control. Pero si tú tienes miedo, un boxeador se trepa a una pelea con un exceso de confianza y no tiene un poco de miedo y se va a descuidar. a La gente se cae corriendo motora <ríe> cuando pierde el miedo. de respeto. Eh, ¿Qué pasa? Si tú tienes un, el miedo, pero tú eres más fuerte que el miedo y tú puedes controlarlo, tú, te vas, tú vas a estar alerta, pero vas a moverte. Pero cuando el miedo es más grande que esa voluntad que tú tienes, entonces te va a paralizar. O sea, que dentro de todo, el miedo es un mecanismo que nosotros tenemos. El cerebro está diseñado para protegerte. Cuando tú te vas a lanzar a algo, es, es, no lo puedes evitar. Punto. Estamos creados de esa manera. El cerebro dice, espérate, voy a proteger a fulano que va a hacer esto. Y eso es así. Pero tú tienes que saber que si no pasas eso, no vas a crecer. Si no pasas eso, no vas a llegar al éxtasis o oh, vas a tener que vivir confinado a un estado de conformidad que no es el que quiere
0: mira para todo aquel que en algún momento de su vida eh, que todavía no lo ha hecho quiero decir todavía no ha brincado de un avión yo te voy a explicar cómo funciona tú esto pasa de dos maneras para los que sirvieron en el ejército en la escuela de Airborne ustedes saben de lo que yo estoy hablando o si no para las personas que quieren hacerlo de manera comercial van y se van a tirar de ese avión Tú buqueas El salto Lo buqueaste Dos meses de anticipo a veces Lo buqueaste Estás tranquilo todavía Porque faltan dos meses Para brincar del avión No pasa nada A un mes De tirarte del avión Todavía estás tranquilo Intensifica un poco Pero todavía estás tranquilo Porque queda un mes Ya quedan dos semanas Para tirarte del avión Para el evento El cagazón aumenta Mm. llega la semana del salto A apretando. apretamos la semana del salto apretando todavía hay cierto nivel de confort entre el miedo porque queda una semana todavía llega el día del salto y el día del salto ahí sí que te digo yo papá el día del salto hacen falta dos carretillas y una pala <risa> para agarrar toda la mierda que has botado en el camino <risa> Todavía estás en una zona de confort, estás entre la zona de confort y el miedo porque no has llegado al lugar, llegaste al lugar.
1: Tu mente diciéndote, ¿todavía te puedes quitar?
0: Te ponen el arnés, empiezan a rígarte. Ahí estás embarradísimo. Todavía la mente te está diciendo, no estoy en el avión todavía, tengo break Todavía tengo break Te montaste en el avión, cerraron el avión, te cagaste ahí no hay break. Después que ese avión despega, tú no te puedes quitar.
1: Sientes... A, a, abre, abre la puerta.
0: Sientes... No, papi, ahí el avión va chuego porque te has cagado encima 100 veces. Ya cuando tú estás a la altitud que tienes que estar para brincar de ese avión, estás en la cúspide de sentir dos... De las emociones más fuertes que vas a sentir en tu vida número uno el miedo aterrador antes de brincar de ese avión ¿sabes? literal tú estás mirando tú, tú estás viendo cómo las personas en muchas ocasiones hay personas adelante si tú no pides que seas el primero sabes que vas a ver a un par de personas tirarse antes que tú y eso te va a cagar más aún llega el momento en el cual te toca levantarte y pararte en la puerta de ese avión aterrado hasta que finalmente saltas y vives potencialmente la experiencia más sublime de tu perra vida viendo la tierra como nunca la has visto sintiendo cosas que nunca había sentido viendo todo desde otra perspectiva y en el momento que tú tocas el suelo ya tú estás pensando en qué fecha vuelves a repetirlo porque son dos emociones sumamente fuertes por lo opuesto pero una vez tú puedes conquistar ese sentimiento dices diablo que pendejo yo fui sí. yo tuve miedo todo este tiempo de potencialmente la mejor experiencia de mi vida así, así funciona la preocupación así funciona el miedo sí. en cualquier en todas las otras áreas
1: desde mi punto de vista lo más cercano a brincar de un avión eso es el miedo es que si no vives en el ahora Siempre vas a estar al margen de una emoción Si estás ansioso es porque estás viviendo en el futuro Si estás deprimido, estás en el pasado Fíjate que Cuando te tiras y haces así Ya se te va el miedo Ahora, si vivieras en el ahora No tienes miedo porque nunca te has, O sea, estás en el avión todavía Abre la puerta, no importa, no me he tirado, estoy en el ahora todo el tiempo Lo que te da miedo es lo que vas a hacer o sea, y, y desarrollar cada vez más esa capacidad de estar viviendo en este momento en específico y disfrutando cada momento es complicado y hay que practicarlo. Pero en la medida que tú lo puedes hacer, se abre un mundo que hasta el momento ha sido un mundo desconocido porque nosotros no apreciamos. A veces estamos en un sitio y no estamos a qué huele el sitio, qué música, hace si había algún ruido. O sea, estamos presentes totalmente en el momento y no estamos así. Estás en un sitio, a lo mejor estás en una oficina, un médico, y estás pensando, cuando salga de aquí voy a hacer tal cosa, y no sabes lo que está pasando. y Entonces, a 200 el, millas. El, el vivir en el ahora, es, por eso es que el vivir ahora es tan importante, porque el, el, cuando tú vives en el ahora, garantizas si y aseguras que estás totalmente feliz. No hay a, a, hay ausencia de cualquier emoción negativa.
0: ¿Te acuerdas lo que hablamos en la, en la pelea? a la pelea que fuimos. ¿Te uh -huh. acuerdas lo que hablamos? Sí, sí. De documentar bueno, la ha pelea.
1: Hablamos, hablamos de otras cosas, bro.
0: Pero de documentar, que me dijiste que ah, no voy a documentar sí, esto. Sí, sí, Yo te dije... Que iba,
1: que iba a grabar allí con la cámara.
0: Yo te dije que... Que, que te olvidaras de eso, bro. Sí. Te dije, olvídate de eso. Y ¿sabes por qué lo digo? Porque... Y esto, son, y esto es una pelea constante entre, por ejemplo... Eh, mi señor y yo. Ella todo lo documenta. Pero para ella. No es que lo tiene que subir a las redes sociales. Ella, ah, las fotos son memorias, los videos son memorias y bien, bien es cierto. Pero, cuando llegue el punto que capturar la memoria es más importante que vivir la memoria, yo por lo menos tengo una objeción con eso. Claro. Porque yo no puedo estar más pendiente y estamos, y soy creador de contenido, brother. Claro. Pero yo no puedo, si estoy en un concierto, si estoy comiendo, esa pendeja de, espérate, espérate, déjame sacarle una foto al plato. Puñeta, yo quiero comerme el plato. Sí. O sea, no, no siempre quiero, para ti es diferente, porque tú haces reviews de comida. Pero lo que digo es, si yo estoy en un lugar y yo fui a ese lugar para vivir la experiencia, yo quiero vivir la experiencia. Yo no quiero estar enfuscado en buscar mi teléfono y grabar al tipo que está cantando mejor de lo que quiero disfrutármelo en ese momento y vivirlo y a veces se nos olvida se nos olvida yo he ido a cosas que cuando miro el teléfono y anda yo no un carajo no tiré ni una foto Disney con los nenes busca mi teléfono yo pagué el paquete de que nos tiraran las fotos a nosotros <risa> está bien tírame la foto Güey,
1: hay algo que, que yo yo dejé de hacer hace mucho tiempo yo no guardo ninguna foto
0: no guardas estaba, No,
1: de hecho Anda una persona aquí conmigo Y yo estaba enseñándole mi teléfono Diciendo, mira Yo no guardo fotos Yo no guardo fotos Yo no tengo álbumes oh, Sí, pero, sí
0: pero, pero, ok No guardo fotos Pero física Pero en el teléfono
1: Tienes un álbum de fotos no, 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 no Tampoco Le enseñé el teléfono wow. Y le dije, mira eh, si, si mis redes sociales desaparecen Yo no tengo fotos mm. Ok Y puede parecer que estoy medio loco Probablemente es así pero para mí siempre, y lo he repetido muchas veces, que no hay nada más importante que el tiempo. Entonces, yo aprendí que si yo me tomo el tiempo para ver fotos de cosas que ya pasaron, es el mismo tiempo que puedo estar utilizando para crear memorias nuevas. Uh -huh. Entonces, dentro de todo, cuando veo fotos o veía fotos de antes, entra una nostalgia y muchas veces hasta uno se pone triste. Uh -huh entonces yo tomé esa decisión yo dije no hay nada mejor que tenerlo aquí tener ese recuerdo y utilizar el tiempo para crear memorias nuevas hay gente que está una hora viendo un álbum de fotos pues yo cojo esa misma hora y creo más cosas porque al final el tiempo es muy poco nosotros pensamos que nos queda mucho tiempo yo mm. creo que ese es el error más grande de las personas La vida. Y, y tenemos muy poco tiempo hay, tenemos muy poco tiempo para guardar rencor tenemos muy poco tiempo para estar peleando con la gente
0: además de lo que significa oh, eh. el rencor el rencor, es, el rencor es una de las cosas más pendejas y es pendejo porque es, es como querer hacerle daño a otro envenenándote tú Correcto. ¿Sabes? El, el, el rencor supongamos que es un vaso de veneno del reptil más fucking peligroso del mundo no, horrible y es como bebértelo y esperar que el que se envenene sea la persona que tú le estás guardando rencor. Por eso para mí es bien pendejo guardar el rencor. Yo te perdono y para antes ya, lo que ya, pasó, pasó. Y ya. ya, a lo mejor no te quiero cerca. No, sí, porque, eso no porque, significa... Porque es eso que no no quieres
1: cerca perdedores.
0: Eso no significa que porque te perdoné tengo que volver a darte un espacio cerca de mí. Ya, esos son temas distintos. Sí. El perdón es para ti. El perdón no es para la persona. El perdón es para ti. Es o sea, como liberta. la gente dice,
1: no, yo perdono, pero no olvido. Y yo le digo, perfecto. Bueno, está bien que no olvides. No hay problema con no olvidar. Ahora, si el no olvidarlo, o sea, el recordarlo, todavía te causa la emoción negativa. No perdonaste No, no, nunca, perdonaste. no perdonaste nunca. O sea, está bien no olvidarlo, pero el recuerdo de ese momento no te puede causar molestia, ni tristeza, ni dolor. Ni... no. No, y que al final Yo digo que la pena, la lástima Y el coraje no pueden vivir en el mismo corazón Cuando alguien te hace algo Es complicado, pero tú Tienes que pensar dónde nació esa persona Quiénes fueron sus padres, quiénes fueron Sus amigos, qué experiencias de vida ha tenido O sea, qué ha hecho que esa persona sea así Quien único sabe eso es la persona Y Dios, porque uh -huh. es el que Ha estado ahí todo el tiempo Entonces tú no sabes cómo tú reaccionarías Si hubieses tenido Todas las experiencias de vida que ha tenido esa persona idénticas y hubiese estado en ese mismo momento exacto. O sea que nosotros, el, el pretender juzgar a alguien, lo estamos mirando desde nuestro punto de vista. Uh -huh. o sea, cuando alguien hace algo que dentro de nuestros ojos está mal y nosotros decimos, coño, qué pena me da con él, está cometiendo tantos errores, no puedes tener el coraje. Nosotros tenemos una incapacidad de tener esas dos emociones al mismo tiempo tú no puedes tener coraje con alguien que tú le tengas pena es imposible humanamente no se puede entonces cuando tú tienes sientes lástima automáticamente tú te liberas del coraje y entras en misericordia uh -huh. El, la emoción que estás generando es una emoción de que coño me gustaría que él le fuera bien ya. o me gustaría que cambiara y todo lo que está generando a nivel del sistema nervioso central si nos vamos físico es positivo para ti ante la misma situación. Que pudiste haber tenido coraje y que el coraje te puede causar un ataque al corazón, que te suba la presión, vivir amalgado. O sea que siempre lo digo, el coraje y la pena no pueden vivir en el mismo corazón a la misma vez. Yo escojo decir, bendito, ¿qué podemos esperar de un burro, un beso o una patada? ¿Entiendes? Tengo lástima. Mira,
0: a veces la gente toma las cosas que pasan en una relación interpersonal o una relación de pareja y el problema es que la ven desde el punto de vista de que lo que me hizo fulano yo estaba viendo un video de Diego Dreyfus no sé ni cuatro horas o tres horas y él decía que cuando la persona dice eso lo que me hizo fulano no bueno, lo que tú me hiciste me yo lo que tú me hiciste que es con toda la intención de decir que fue con mala voluntad que se hizo lo que la persona se hizo lo, la, lo que la persona hizo y muchas veces sí viene desde el ego si sí viene desde la inmadurez si sí viene desde la inseguridad pero muy probablemente no venga con mala intención no venga con que esto es predeterminado para hacerle daño a una persona correcto tú te sientes de cierta manera y sí que la persona pues si hizo algo que te hizo sentir mal pues a nadie le lastima una disculpa a nadie le lastima pedir una disculpa pero a veces nos lastimamos nosotros porque pensamos que es que la persona lo hizo con mala intención, a lo mejor vino de inseguridad, a lo mejor vino desde el ego a lo mejor vino desde muchos lugares y como tú dices, mejor pues desde un punto de vista de lástima tener misericordia olvidar, soltar a lo mejor no fue con mala intención prefiero no vivir con eso y que pues, que te vaya bien. A lo mejor no te quiero cerca, pero
1: O puedes decir, contra cada vez que me pasan este tipo de cosas me doy cuenta de que yo soy mejor persona. O sea, siempre uh -huh. hay un enfoque positivo en todo en todo en lo que, yo los otros días estaba grabando y grabé un story que decía que cuando alguien me pide algo, o sea, a veces yo decía, contra, esta persona siempre me está pidiendo algo una persona X en particular. Y antes, yo decía, coño, pero Digamos, no sea bochorna. Siempre pidiendo, pidiendo, pidiendo. Ahora mi enfoque es distinto. Ahora, cuando alguien me pide algo, en mi mente yo digo, gracias. ¿Por qué? Porque la vida y Dios me ha puesto en una posición del que una puede dar en vez de en la posición del que tiene que pedir. O sea que es, es como vas a mirar las cosas porque yo podría mirarlo desde el punto de vista de que siempre está pidiendo y podría empezar a, a, a asumir juicios contra la persona uh -huh. mira para allá y pidiendo en vez de ponerse a hacer y, y cargarlo contra él pero entonces ¿por qué no lo veo de mi parte y digo contra qué bueno quizás yo pudiera estar en esa posición donde necesite pedirle a alguien y gracias a Dios no necesito pues entonces tengo que ser agradecido uh -huh. siempre mira José todas las cosas en la vida tienen dos maneras de mirarlas todas las cosas y, y al final, no es que uno diga, ah, pero tú eres demasiado positivo. No, mira, lo que pasa es que al final nuestra salud emocional vale más que cualquier cosa. O sea, pero que cualquier cosa. Punto. Cuando tú te sientes en paz, cuando tú te sientes tranquilo, tú no necesitas más nada. Yo eh, nací me crié en un sitio que no era fácil y, y pues tuve... Yo jugaba baloncesto en un equipo de un caserío, jugábamos con caseríos que después en un momento estuvieron en guerra, y pues conocí muchas personas que cogieron un camino del narcotráfico y cogieron. Y, y hace un tiempo atrás estaba hablando con uno de ellos, hizo cárcel federal muchísimos años, y le estaba diciendo cómo es tu vida ahora en comparación, tú no extrañas, cuando hacía, que en aquella época estábamos hablando para el noventa. Para el 90 él podía generar 10, 12 millones de pesos al año Que eso era mucho dinero Bueno, sí, mucho, hacien, dinero sigue mucho dinero ahora como Este, Y yo le decía ¿Cómo tú te sientes? O sea, cuando tú no puedes hacer lo mismo Y me dice, no, es que yo hago lo mismo Lo que pasa es que no lo hago En la cantidad estúpida que lo hacía O sea, y ahora tengo tranquilidad Ahora yo me levanto y estoy tranquilo Yo no estoy pensando en el día que me van a coger Yo no estoy pensando en ¿Sabes? y es, es precisamente eso cuando tú tienes la paz fíjate que él me está diciendo claramente que su paz vale más que todo el dinero que hacía que la gente que lo veía y mira, wow, fulano viene para acá que estaban ahí porque como tenía Chavo invitado a todo el mundo pues olvídate
0: o sea, o sea, todo pero el mundo. su
1: paz y su tranquilidad vale más que todo eso otra persona con la que he tenido comunicación varias veces no es mi amigo personal pero es muy probable que lo ayude con un libro que quiera hacer y un, y un documental bien poderoso Galín, de un tipo que fue en el narcotráfico o sea te estoy hablando de eh, tenía su sello propio en Colombia o sea un sello grande reconocido y él era el más ¿sabes? grande y o este tipo le cogen más de 50 millones de dólares dentro de lo que le cogieron pero eso fue una porquería o sea eso prácticamente se puso ahí para que lo cogieran o sea, este tipo tiene millones y millones y millones. Y esta persona me dijo, mira, cuando yo caí preso, que ya por fin fui, fui preso a nivel federal, el primer día, el primer día yo hubiese querido eliminar todo lo que tenía por no estar allí y no volver a haber hecho nada. O sea, punto. Porque yo pensaba en los minutos que estaban pasando sin yo ver a mi hijo. O sea, sin ver a mi familia. A ver... Créeme, la paz, la tranquilidad, la libertad, puñeta, de tú poder hacer lo que tú quieres. O sea, entonces a veces perdemos el tiempo. Ah, me molesté con aquel y paso todo el día, un día que puedo usarlo en 20 cosas positivas. Yo estoy encojonado con alguien. Hay gente que está encojonado con gente que se murieron. Que hay, mira, yo tengo una amiga que yo le digo, se, su, la, la pareja que tenía se murió. Y cuando yo ni me lo menciones que cada vez que me acuerdo de los cuernos que me pegó, yo digo, pero el tipo está muerto ya y tú todavía estás peleando con él. No, la gente vive en esa mierda. No hay tiempo. De Somos verdad, no efímero. hay tiempo. No hay tiempo. Uno se atrasa de progresar, uno se atrasa de vivir, uno se atrasa de... No, no ya yo no tengo tiempo, galinde Ya no tengo tiempo para, para perderlo con gente que no sumen para estar teniendo conversaciones largas con personas que me van a drenar, que no van a aportar que yo no voy a salir diciendo, coño, qué buena conversación tuve.
0: O que se pongan a la defensiva cuando tú estás tratando de sumar.
1: Ah, Mira, es que todo... Es... Hay
0: personas que piensan que tú estás eh, tratando de, pues, a lo mejor o sermoniarlos, o criticarlos, o... Y no. O sea, son conversaciones que a, lo... que a veces son incómodas, porque cuando lo analizamos... A nadie le gusta que le digan uh -huh. dónde la están cagando. A nadie. Eso pica, por más
1: maduro que tú seas. Cuando dicen, pica. te lo dije. Ah, oh. esa si te se jode. Se te lo dije, <risa> te lo dije. Oh. Es jode.
0: Pero tú Ay, sabes que, mira, yo estuve en un mastermind con Jan Morales, Carlos Figueroa y Edgardo Prado. Tres personas, papá, buenos de verdad. Jan Morales dueño de Compass Property Group y la Casa Alejandrina en Juana Díaz, una casa espectacular en Airbnb de seis cifras múltiples al año Carlos Prado, chamaco superdiestro diestro con el crédito y Carlos Figueroa, un caballo en hábito tiene un podcast que se llama Gana tu día que si no lo han visto, los invito a, a que lo vean pasamos un fin de semana en la Casa Alejandrina Jan Morales dijo, vamos allá y nuestra única misión es encontrarnos defectos para nosotros subir el nivel. Aquello fue un fin de semana entero, Javier, de encontrarnos falta. Estás haciendo esto mal, estás la aquí, estás cagándola acá, acá, esto no, esto sí, esto no, esto sí. Y al final, yo tenía un fin de semana bien cabrón de ajedreado, porque era el release de mi proyecto de NFTs, Tools of the Great. Y yo estaba bregando con el whitelisting con la fiesta que iba a ser el domingo para el release. Yo tenía 20 cosas encima. Y dije, puedo cancelar. Pero primero que no soy fanático de las cancelaciones. Y número dos, dije, voy a ir. Porque no sé de qué me estoy perdiendo si falto. Y efectivamente. Si nadie en ese círculo hubiese tenido la madurez de aceptar que el 90 o el 95 por decir un número de las cosas que nos estábamos diciendo y eran ciertas y eran áreas de oportunidad no hubiésemos enconado el primer día y no hubiésemos claro
1: ido. claro
0: porque el crecimiento y las áreas de oportunidad a nadie le gusta que se las digan y hay personas que en una conversación de crecimiento te van a ver como que tú lo que le quieres es llevar la contraria
1: siempre tú puedes aprender tú puedes aprender hasta, incluso hasta del que hace las cosas mal ¿Sabe? Siempre hay espacio para aprender y el y el rodearte con ese tipo de personas es algo que yo sé que tú lo hablas en tu podcast, yo se lo digo todo el tiempo, uh -huh. ahorita mismo se lo digo a un muchacho, consigue cinco, mira, cinco personas que tú admires y que tú digas, yo quiero llegar a ese nivel en diferentes áreas y ese es tu círculo de las amistades con el que tú tienes que andar. Mira, gracias a que nosotros hemos trabajado mucho, nos hemos odiado muchas veces, nos hemos quedado pelados y hemos ganado dinero hemos tenido oportunidades que quizás otras personas no han tenido hemos ido a restaurantes que son restaurantes bien caros depende de quién los estés comprando de lo, tú, tú, tú. este pero son restaurantes pues que están por encima del nivel y a lo mejor te ha pasado que tú has ido a un sitio a comerte este único plato de comida te has comido qué sé yo un ribeye, guayu beef, dry age Que te A vale cinco, 150 papi. dólares Con un, eh, una sopita así de langosta Que te la meten en 35 pesos más Y solamente tu comida Si no te das un palo Son casi 300 pesos 300 Sin darte pasos. un palo Porque si te das un palo y, y si tú estás en esa comida Con una persona incorrecta Esa comida se jodió Eso no sirve Ahora salte de ahí vete a Nueva York, sal del Subway, cómprate un hot dog, <ríe> carrito en la calle, y se te para este viejito al lado y te dice, Mío, ¿cómo tú estás? Y empieza a hablar contigo y te empieza a hablar de sus historias, de sus experiencias de vida. Tú le haces una pregunta, mire, ¿y, y cómo tú superaste eso? Y tú tienes ese insumo de conocimiento, de experiencia, ese viejito, y tú vas a decir, este es el mejor almuerzo que yo he comido en años. Uh -huh. Y estamos hablando de un hot dog. Uh -huh que te costó tres pesos.
0: Sí, sabes o sea, apreciarlo. Todo,
1: claro. O sea, no es necesariamente eh, lo que estemos gastando, lo que estemos comprando, lo que estemos... Es la gente de nuestro entorno. Es saber que estamos en el sitio correcto con la gente correcta. Es aprovechar cada momento. Punto.
0: Es tan sencillo como que hay acciones o hay cosas que vas a lograr que para personas serán inspiración y para otras personas será larde. Claro. Tú quieres a los que lo consideren inspiración al lado. El medio que se molesta.
1: Ah, pero mira Galín, qué guille tiene. Ah, porque ahora este se cree que hizo que... A mí los otros días me escribieron en las redes sociales, me dijeron... Ah, pues si tú en dos años en Florida lo que has hecho es comprar tu casa y una Land Rover y te compraste un Roller, tú no has hecho nada. Y diablo, mano, ¿cuán...? A, en otro momento de mi vida, y te, tengo pares que me llaman, mira, ¿pero ¿qué le pasa? ¿Quién carajo? Y yo le digo, papi, en serio, vamos, vamos, vamos a analizar esto. Esta persona utiliza su tiempo para escribir esto. ¿Entiendes? Y después me doy cuenta que esa persona me comenta en casi todos los videos. Yo digo, esta persona lo único que hace es ver lo que yo hago y criticarlo y le digo mano esta persona está sufriendo su vida o es sea, vacía yo no me puedo cojonar con esa persona porque sería otra carga más en su vida
0: su vida es una mierda o sea, su vida es una mierda es así oíme Altuns te quiero con cojones uno de los directores creativos más cabrones que hay de Puerto Rico yo me atrevo a decir que no hay no hay alguien con bueno Andrés Andrés Andrés
1: André. Ah, y ah, Andrés, y Andrés que Nantes. es el gallo. Pero
0: yo te digo la verdad, este tipo es dotado en lo que él hace. Este tipo te recrea, el, te hace el choliseo en 3D from scratch en una computadora. Este tipo, un tipo bien brillante. Sí. Autodidacta, y, dicho sea de paso. Pues yo estaba hablando con él y él hoy me, me envía un screenshot de un comentario que le dejaron a él en el post. Y el post decía se ve que no te esmeraste quedó bien pero se ve que no te esmeraste mucho en este diseño estamos hablando del arte del coliseo de Puerto Rico de Arcángel que lo hizo él el mismo el mismo arte en la página de Molusco una persona dice tomémonos el tiempo de apreciar el buen trabajo que hizo el diseñador de este arte y yo le digo viste que vi, viste qué sencillo es saber lo que a ti te admiraron dos veces en los comentarios que me enviaste uno te admiró con rabia claro. y el otro te admiró genuinamente claro de esas dos personas hay uno que no tiene un carajo positivo que hacer y hay otro que simple y sencillamente sacó de su tiempo para darte un cumplido porque le nació claro hay alguien que lo hace por mal y hay alguien que lo hace por bien estos comentarios muchas veces vienen desde las carencias de las personas, desde las inseguridades de las personas. Busca. Sí, a sí. ti, ¿cuándo te ha criticado alguien oh. que esté en mejor posición que tú?
1: Papi, decía, el que, te, el que te jode a ti es porque está más jodido que tú. El que está mejor que tú no tiene tiempo para eso. Siempre. Entonces, tú no te molestas. Pero mira, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué contenido tú consumes? Más... Promedio, o sea, promedio, ¿qué es lo más que tú te inclinas a consumir todo el tiempo?
0: Yo consumo mucho eh, Les Brown, me gusta mucho Les Brown. A
1: motivación, me autoayuda, finanzas, inversiones, finanza progreso, inversión. ¿verdad? Yep. Ok, si una persona que está afuera dice, bueno, pero a Galinde le va brutal, a él no le hace falta eso, pero es lo más que consume. Claro. Ahora, yo en mi canal de YouTube estoy haciendo ahora más motivación, mis reels casi todos son de motivación y me estoy inclinando por esa área. Ajá. Y hay personas que me han escrito, ya me voy de aquí porque tu porque contenido no es lo no que... No hay nada bueno, ya lo que hacen no me gusta. Y usualmente la gente que comenta eso está bien jodida. El que comenta eso usualmente es el menos que lo necesita. El que no lo comenta, el que lo consume todo el tiempo, usualmente le va bien y reconoce que ese proceso, ese ese hábito de ver ese contenido, es precisamente un factor muy positivo que lo ayuda a continuar mejorando. Claro. O sea, tú dices, contra, yo me expuse a esta información y cada vez me va mejor, pues voy a consumir más. Pero entonces el, el mediocre, el mediocre dice, ah, es que esto está aburrido, me voy de aquí aburrida está tu vida. <risa> no. Aburrida está tu vida. ¿Entiendes? Porque... O sea, no quieren procesar. El que más lo necesita es el más que critica. Siempre.
0: Mira, a mí no. Yo no tengo ningún problema con que si tú vas a accionar con el contenido, no me veas un carajo. Apágame. Ya. Apágame, no me vuelvas a consumir. Si es por accionar, yo no tengo ningún tipo de problema. Me puedo quedar en cero de personas que me sigan. Porque... Cogieron información Y están tomando acción con ella Eso es cabrón ya. Eso es mejor que me sigas que, O que me comentes que me des like Mil veces Mil veces mejor Porque me dejaste para ir A hacer algo más grande A accionar A convertirte en mejor persona A tomar acción con lo que aprendiste Porque la es. información sin acción No es un carajo Es un deseo Wishful thinking Claro Ahora si no vas a consumir tampoco contenido que te sume pero te vas que ey yo también consumo contenido popular a mí me gusta la comedia yo me, me encanta a mí me gusta la comedia yo
1: me encanta reírme
0: me gusta la comedia me
1: encanta hacer reír ahorita hice un calambre y todo para hacer ese Pacho,
0: lo que le faltó fue hacer <risa> la, todo el mundo aquí. lo que le faltó fue hacer la cucaracha <risa> si hacía la cucaracha papi ahí sí me iba a hacer reír pero si tú vas a pagar el contenido de motivación para accionar pues papi, Fantástico. Perfecto. Pero si vas a sacar tiempo de tu agenda para hablar mierda, tú no entiendes el contenido, no es el lugar para ti, no es el público. Mira esto. Yo amo a gente Respeto a Morusco. Me encojonan sus seguidores. La masa me encojona a veces. ¿Sabes por qué? Y te explico por eh, qué. Eh. Porque te expones en ocasiones a personas que no están listas para recibir lo que tú estás aportando y cuando tú lees tú dices wow no, de verdad que no no, no vine a perder el tiempo te yo siente, no vine
1: te, a tú te sientes súper dotado no. yo tengo que estar porque mira lo que hay aquí
0: eso es lo que y entiendo que pues mientras mayor sea la muestra de personas que están viendo eso sucede porque tú abres esa brecha nosotros teníamos una comunidad de inversiones. En esa comunidad de inversiones, te voy a explicar, en un momento estuvo a un precio y ese precio se bajó. Y desde el día cero, yo vi un problema con eso. ¿Tú sabes cuál era mi problema? Yo decía, la calidad de nuestros receptores va a bajar. Porque de 100 en una suscripción a 20 mensual es un mundo. Claro. 20 pesos se lo gasta cualquiera en Burger King. Es la realidad. Hoy, con la inflación como está, en un almuerzo no hay, manera Ay, que tú te, no hay manera que tú te gastes en la calle menos de 10 dólares. Al menos que no sea comida chatarra, pero ya tú sabes.
1: Sí, que compre una, una libre de una pan, dos pesos de jamón y dos de mantequilla y vamos.
0: Ya está. Como el que dijo, Dios eh. bendiga tu alma, el que dijo que se, que se eh. desayunaba con un peso. No sé si viste esa noticia. Un funcionario de gobierno. Caramba. Que, sí. que me digan que come. No, no recuerdo quién era pero un funcionario del gobierno de Puerto Rico porque que es, dijo es más
1: en Florida y está Dollar trilla, ya está
0: 1.25 un funcionario del gobierno de Puerto Rico que ahora mismo no sé quién es pero si lo buscas lo vas a encontrar dijo que se podía desayunar con un dólar tal vez sí cabrón si comes ramen noodles eh, ah, todos bueno. los días a lo mejor pues, sí, se puede sí, desayunar sí,
1: exacto porque eso no paga Ivo y en 99 chavo ya, pero, pero, ya
0: le encontré la lógica a tu nefasto pero, comentario
1: pero te recuerdo algo cuando tú vas a la farmacia y compras ramen de de 99 chavos vienes sin cuchara. Ya cuando compras la cuchara te pasa el peso.
0: Te jodiste. Tienes que echarte el bowl.
1: <risa> y no, y <risa> en, no tienes en, servilleta para limpiarte.
0: Pa, exacto. Te Mira. metes, metes para pa la bañera. <risa> Pe, ¿Qué pasa? Que cuando nosotros hacemos esa baja en la mensualidad de 100 dólares a 20 dólares yo dije aquí la calidad del receptor de nuestra información va a desmejorar. Esto hace un doble de cabeza. Porque de repente la muestra cambió claro. tú le diste acceso a lo mejor a muchas más personas y cuando lo vemos desde el punto de vista que se hizo que era para que más personas pudieran beneficiarse de la información porque le hace más falta al que está jodido económicamente de lo que le hace falta al que es pudiante o so, sea si tú me explicas a mí ¿quieres darle unos extra 10 billones a Bill Gates o quieres darle 500 mil dólares al que no ha visto 5 mil pesos junto en toda su vida? Yo lo voy al 500 mil porque a, a, a Bill Gates ni a Mark Zuckerberg le hacen falta los 10 billones, ¿entiendes? ¿Pero qué pasa? Cuando sucede eso, te expones a personas que no entienden lo que claro. estás haciendo, que no agradecen lo que estás haciendo, que no pasan el tiempo, no cogen el tiempo de educarse. A mí me costó un poco de curiosidad para yo ir y comerme el mundo. Hay personas que tú le tienes que dar la comida en la boca y menearle la quija. Y nos expusimos a eso. Eso pasa cuando nuestro contenido, a medida que tú sigas... Ya tú pasaste mil eh, seguidores en Instagram y tienes ciento y pico en YouTube. Eso va a seguir creciendo. Tú te vas a seguir exponiendo a una muestra más grande de personas claro. viendo tu contenido. Guess what? No va a apelar ¿sabes? a todo el mundo. Me pasa. Me lo cuestiono en muchas ocasiones. Papá, en el... En, en el reel que tú subiste, nosotros hablando, o oh no, mentira, que subí yo de la entrevista que tú me hiciste para tu Ajá. canal. Tú puedes creer, ah, que mírenlo. Tú puedes creer que hubo un cabrón que escribió en el reel que había hecho yo X cantidad, pero no tenía 5 mil dólares para hacerme los dientes. Y yo, muñeca, boté los chavos en el hortoncista. Los boté. ¿Pero qué tiene que ver eso? Para que entienda lo que te estoy diciendo, brother. Pero o sea, esa a, a persona... si
1: tuvieras los dientes virados?
0: No, no, pero si esa persona... Si no tú lo quieres
1: hacer, no, ¿No te lo haces. Está
0: bien, pero... Ok, pero, yo claro. puedo entender el, el debate, aunque nefasto con cojones, claro. lo puedo entender. Pero, puñeta, ahora el estándar es que yo me
1: los vaya a hacer porque a ti te da la gana. No, no, y que... Y que ¿Entiendes? Porque, porque tú entiendes también... A ah, eso ¿Qué, voy. ¿Qué? ¿Qué te ponen? No sé, te podían poner brillante.
0: No sé, que no sé cuál 69, 69.
1: era. No sé, no sé. No
0: sé cuál era el punto, ¿no? no sé cuál era <risa> el mensaje que le estaba tratando de llevar a cabo. Pero cuando yo, eh, yo. Yo me reía porque yo decía, diablo, este cabrón de Lorín me robó los chavos. Fueron 6
1: mil pesos, se jodieron los. No me... Yo no uso droga, pero me gustaría capiar donde le estaba capiando.
0: Probablemente. ¿Por qué? Probablemente. <risa>
1: ¿Por qué? Porque para. O sea, ¿qué te vio los dientes a ti?
0: Probablemente no mucho. El gabinete sí. de la casa y el Ajax no el ajax Ay, no cuesta hermano. mucho. Pero es para que tú entiendas, a él se le olvidó para el carajo el mensaje completo. De, o sea, él perdió el valor del read completo y él se enfocó en que yo no me echo los dientes. Porque ahora a lo mejor el estándar es que me lo haga. Porque a alguien le sale de los cojones que yo me lo haga. ¿Tú entiendes lo que yo te estoy diciendo? Por eso es que batallamos con esto para ir cerrando ¿te costó el cambio cuando te fuiste de Puerto Rico? ¿te costó trabajo?
1: sí ¿por qué? este mira eh, el miedo fue un factor bien o sea tú, tú te estás yendo de tu país cuando, cuando uno vive aquí uno tiene un montón de panas o sea esta es tu tierra te has criado aquí y tú sabes que no importa lo que pase vas a comer algún para te va a pagar un plato de comida o sea vas a comer o uno tiene un primo no uno tiene algo o sea tú vas a pero cuando tú tomas la decisión de fíjate que mucha gente dice me iría para allá pero es que ya no tengo a nadie entonces cuando yo tomo la decisión de irme de Puerto Rico yo me voy sin nadie o sea yo yo me voy y digo ¿qué va a pasar aquí? Te viste como
0: el chabolocho, con la ropita Correcto.
1: Palo y... y la gente decía, no, pero es que tú estás bien aquí. Y yo digo, sí, yo sé que yo estoy bien aquí, pero es que yo no quiero estar bien, yo quiero estar mejor. Ya. Y tengo que exponerme nuevamente a metas grandes, a retos. Cuando yo tengo un reto y lo logro, es como que ya yo necesito otra cosa porque si no... Y yo dije, mi único reto aquí... o sea mi, el, el, mi, el único reto que yo veía era llegar a un sitio donde yo no vaya a hacer televisión, donde pues me conoce gente porque hay muchos puertorriqueños y a través de YouTube y qué sé yo pues me conocen pero, al no es, pero no es como aquí o sea yo no pagaba comidas yo no pagaba prácticamente nada o sea yo tenía intercambio de todo eh, gimnasio, todo ropa, todo entonces yo decir ok voy a empezar desde cero porque hay un potencial en mí que se está perdiendo porque no lo estoy poniendo a trabajar y utilicé ese miedo tan pronto llegué al día de hoy yo no he ido a Disney o sea no he ido a un parque uh -huh. porque yo dije ya puedo ir pero en ese momento yo dije yo no sé qué va a pasar yo tengo que enfocarme en trabajar yo no hice más nada yo dije ok yo tengo que trabajar yo tengo incluso para mudar la casa yo decía no yo voy a comprar esto aquí porque aquí yo me siento a comer ya no necesito más nada aunque se vea vacío porque no sé qué va a pasar no sé cómo voy a administrar o sea que pasar por el proceso de romper con esos miedos fue fuerte. Luego de que ya yo estaba trabajando, cuando te empieza a ir bien en la vida, tú empiezas a volver a confiar en ti. Este, y luego de esa experiencia, también he podido darme cuenta que no puede llegar ese momento donde tú vuelvas a dudar. Independientemente a donde estés, independientemente a dónde vayas, ni el reto que te vayas a lanzar. Cada vez que nosotros vamos a hacer algo en la vida o cada vez que nos enfrentamos a algo el 99% de las veces hemos vencido un obstáculo hemos resuelto un problema más grande. Uh -huh. Tenemos que decir, ok, yo me vi en esta situación en este momento y estoy aquí hoy. Y lo resolví. O sea, esto a mí no me va a parar. O sea, yo creo que eh, fue un error que cometí y fue parte de lo que hizo difícil mi proceso. Perder la confianza, el, el tipo que dice, Ay, yo voy para allá, yo olvídate de eso, que yo, yo salgo ganando, olvídate. Yo voy para allá, yo voy a romper. Yo uh -huh. perdí eso. Y, y eso no va a volver a pasar. Ahora, no importa donde yo vaya, no importa donde planten un árbol, si es fuerte, él va a echar flores. No importa. O sea, ya no va a depender de las circunstancias, de, del entorno, va a depender de lo que yo tenga que ofrecer y de lo que tenga que aportar. Y desde ese punto de vista, sí fue difícil, pero no fue por las circunstancias. Era lo que había aquí. O sea, era la falta de confianza en mí mismo. Era haber perdido eso porque esta es la mente y la falta de confianza muchas veces viene por la falta de exponerte al reto
0: ya yeah.
1: y yo no tenía ningún reto aquí Si pues yo no tenía que hacer nada <risa> yo, yo no debía nada yo no yo no tenía que pagar nada yo no entonces yo estaba olvídate pasando el macho no, uh -huh. pa, no pago uh -huh. pensión no pago ¿qué pagaba yo el celular? entonces yo dije no o sea fue tanto tiempo el estar así que me dio miedo oye cuando tú subiste el nivel a un carro más caro, <risa> o sea, te tiene que haber pasado por la mente como que, ya, yo que pagaba 300 y sí, pico de pesos y ahora chon, voy a pagar mil no, y pico. O
0: sea, piensa, eh, cuando este rompa me va a romperla, eh, sí, ya tú sabes. Y
1: incluso después de estarlo pagando, que ah. dice, fíjate, ya me, se me fue el miedo de pagarlo, piensa en qué pasa si se rompe. Siempre, Normal. es algo, claro, pero después... No, y que la gente
0: aporta el oh, Dios mío cuando oh, me oh, vio oh, llegar oh, él me dijo oh, cuando esa guagua rompa te va a romper el culo
1: también sí, yo, ¿sí? ¿sí? Ah, salen malas ¿Ah? salen malas y yo entonces el que te dice que salen malas dice pero cuéntame ¿cuál es tu experiencia? Ah, no yo soy yo soy este albañil ¿y qué, qué sabes tú de que si salen malas o no? no porque el para mío que tuvo una que, Dios mío o sea y toda esa información que escuchamos nos hace... La
0: gente no es... Vivir en ese miedo. La gente no es eh, conforme con vivir con sus miedos. Tienen que sembrarla en la mente de los demás. Para Al diablo. Hey. Entiende. Ellos no son... Ellos no se sienten satisfechos con ser unos cagados. Ellos tienen que coger esa semilla y sembrarla en la mente del que si sí quiere echar para adelante. Es que se
1: sienten solos. No en su la, miedo. A la miseria se le gusta... Sienten solo.
0: A la miseria le gusta la compañía.
1: Oh. Bueno, oh.
0: para mí ha sido un honor. Esto ha sido un Mindset con mi querido hermano, Javier de Jesús, Javi, ¿dónde hermano, te consiguen?
1: Me consiguen en todas las redes sociales, igualito, Javier de Jesús PR. Javier de Jesús PR, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, cartas a mi madre, Condorito, o sea, de Javier decir, de Jesús PR.
0: De está decir que esta no va a ser la última vez de Javier de Jesús aquí, Javier, lo considero ya familia, eh, una persona que admiro mucho, muy elocuente en sus palabras, mucha verdad en sus palabras, conectamos mucho porque tenemos pensamientos extremadamente similares. Si hubiese nacido 20 años antes, a lo mejor pues... Ah, oh, eh, pues, te eh, pusiste
1: pues, un personalismo. Tengo, quiero, espérate, Ajá. quiero decir algo. No despidas todavía, quiero decir algo. Hay, hay personas muy pocas que me dicen coño, Javier, pero... Tú vas allí colaboras con Galín, te vas, ahora colaboré con un muchacho que no tiene muchos seguidores. Eh, Chicos, tú tienes que colaborar con gente que tenga más que tú y con gente para qué. Yo te voy a contestar por aquí, porque no, no te quise contestar, pero como yo sé que tú ves las cosas que yo hago, déjame explicarte algo. El, Muy mundo, bien. el mundo está bien, bien jodido y lleno de gente rota, lleno de gente lastimada, lleno de gente que está sufriendo. Y hay que tener cojones para hacer contenido de valor para hacer contenido ya sea motivación que es lo que yo hago ya sea motivación más inclinado a finanzas e inversiones como hace Galinde si tú no tienes la capacidad para darte cuenta que quizás nosotros él podría estar haciendo 20 vamos él puede hacer sus negocios y no hacer este trabajo y yo puedo hacer comedia y yo llevo 25 años en el mundo del entretenimiento y yo puedo hacer polémica y generar views con cojones y generar lío y meterme en eso porque yo conozco el, ese negocio pero hace falta tener cojones para tú renunciar a una cantidad de dinero, renunciar al ego de tener views, de tener vista, de tener y aportar. Porque en algún momento de mi vida yo me vi jodido y fueron las mismas personas las que me ayudaron a levantar. Y si tú no tienes la capacidad para darte cuenta del trabajo de valor y la aportación que hace un caballero como él o personas que están en el mismo ambiente llevando mensajes de valor honestamente tampoco nos interesa que consumas el contenido ni nos veas nos daría mucha alegría y satisfacción que pienses de otra manera aquí yo no soy mejor que Galinde Galinde no es mejor que yo aquí nadie es mejor que nadie aquí nadie suda champán ni caga bizcocho Aquí todos somos seres humanos Que aprendemos los, los unos de los otros Aquí mañana yo me puedo joder O se puede joder él oh, sí. Y sabes que cuando yo estuve jodido Gracias al trabajo de valor pues Yo hacía 20 cosas, hacía comedia Pero fueron las personas agradecidas Del trabajo que yo hice de valor Las vidas que yo ayudé a cambiar Las que precisamente me levantaron a mí Cuando yo estaba jodido Y eso no hay dinero en el mundo que lo pague Quizá Tú vas a seguir la manada, la estampida y hasta te envuelvas ahí y te atropelle el ganado. Nosotros estamos aquí para hacer la diferencia porque a él no le hace falta hacer esto. Ni le hace falta gastarse el dinero en cámaras que tiene aquí. Ni le hace falta eh, tener un equipo técnico porque él se puede quedar calladito haciendo su trabajo y se lo va a usar solito. Y a mí tampoco me hace falta hacer lo que hago. Yo puedo dedicarme a hacer cosas que dejen mucho más dinero pero cuando yo me muera, yo quiero que me recuerden por lo positivo que hice. Y en caso de Galinde, no va a ser la diferencia. Cuando nosotros no estemos aquí, probablemente sí hay uno que otro que diga, mira, no, él llegó a hacer dinero, él llegó a hacer... Pero van a ser más lo que digan, él me cambió la vida. Y por eso es que nosotros trabajamos, y por eso yo vengo a este podcast, y por eso es que colaboro con gente que quieran hacer la diferencia. Ahora pues despedir, caballo. no o sea,
0: sí. No, y voy a, ¿no? voy a aprovechar Y voy a hacer un caviar en, en, en eso que él está diciendo Porque es bien cierto A mí, y si todavía no he llegado A tu DM, tranquilo Que voy a llegar Pero yo no he dicho yo A todo el que me dice que yo vaya a su podcast Y yo tengo el tiempo, yo lo agendo y voy claro. A mí me importa un carajo Si tienes cinco si tienes 10 Porque si me vieron cinco me vieron 10 A lo mejor son 5 o 10 que nunca me no habían visto veía? ¿Y ¿Sabes qué? O que
1: cambiaste uno Vamos, uno que cambie
0: Uno que cambie Uno que toque Eso es lo que vale para mí El No vas a recibir La misma cantidad de views No tiene tantos seguidores X, Y, Z Eso es el ego hablando pa Eso es elitista Y a mí elitista Me roza los cojones Yo hago esto Porque me nace Yo hago esto Porque es mi propósito Yo hago esto Porque puedo ser un payaso igual que un montón de personas y creadores de contenido que hacen algo diferente a lo que yo hago para ganar views. Porque ¿sabes que Los views y los likes pueden llegar a convertirse en una enfermedad que le haga a esas personas hacer cosas que a lo mejor ni quieren hacer porque las personas los vean, les den like y les aplaudan las estupideces como foca. Y este no es el espacio para esto este no es el espacio este es el espacio de crecimiento tú quieres crecer llega aquí tú quieres escuchar algo que se siembre para que pueda germinar algo positivo en tu vida este es el espacio Javier de Jesús es el espacio y un montón Elías Valentín Carlos Figueroa Jan Morales Luis Feliz Caballero Andrés Santiago todas son personas papá tú me vas a juzgar a mí a mí el viejo mío el viejo mío me dijo dime con quién andas y te diré quién eres pues sabes que si me van a juzgar a mí por con quién yo ando yo ando con un círculo demasiado cabrón y el día que vayan a juzgarme, pues, pueden juzgarme con gusto. Porque con la gente que me, que me rodeo, son buenos de verdad.
1: Anote el dato de Rícola.
0: Es lo último que tengo que decir.
1: <risa> Mindset.
0: Champau. <risa>